0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como asteroides em direção ao planeta, dentes muito, muito brancos e políticos e seus filhos imbecis. Marina, qual é a denúncia Tenho! que você gostaria de fazer ao vivo para alertar o mundo?
1: Uma denúncia que eu gostaria de fazer ao vivo para alertar o mundo. Exato. Eu gostaria de alertar o mundo em forma de denúncia que a melhor pizza que existe é a pizza de frango à bolonhesa E eu gostaria de fazer buttons falando isso, para as pessoas usarem nas lapelas. Porque pizza de frango à bolonhesa sim.
0: Você vai usar um chapéu, tu não olhe pro forno. Save the pizza a bolognese.
1: Save the pizza. Outros estados merecem pizza de franga a André, yeah. conta pra mim, você acha que hoje, nesse episódio, o Leonardo DiCaprio finalmente leva o seu troféu aleatório?
2: Olha, você sabe que isso é um assunto polêmico, né? Porque eu acho que a gente tem uma memória falsa implantada de que ele não ganhou... Ele não ganhou um troféu aleatório da outra vez? Não. Ele, não.
0: Ganhou, ele ganhou já. Ganhou não. não. Não, ele não ganhou não ele não ganhou não quem ganhou foi o personagem dele ah o personagem
2: é esse problema tem uma polêmica nessa aí tem uma polêmica porque se ele for aquele cara do método né ele é sempre ele é o um personagem então né, ah tá tem bom esse problema aí mas ele não era do método não né eu acho que não ele não é não. ele é gente boa Dudu oi você descobriu que o meteoro vai acabar com o planeta em seis meses. Ah, então... Qual programa de TV que você vai para dar essa notícia, para espalhar a boa nova para as pessoas?
3: Programa de TV para dar essa notícia tem que ser aqueles programas mais assistidos, que são os programas de alerta geral, policial, e vai todo mundo morrer. Vai no da Atena? Isso. E páginas Isso, esse é povo aí, da Atena, o cara do Birigui, o cara não sei da onde lá, o Ratinho, esses caras fazem isso. Eu. tá bom. Tenho certeza que o povo vai prestar atenção. É. Tom, oi, perguntinha, quais são as três coisas que pairam no ar? Pergunta filosófica é Beija-flor Uma Nuvem Não E... Pipa Eu também Beija-flor Não tem o que é o da, -da Maravilha? E o Helicóptero É o Dada
0: Maravilha, é verdade
3: É... E qual que é o outro? Helicóptero Helicóptero,
0: ah... É clássica Clássica Mas você tem Beija-flor? Você tem tá só o Beija-flor Então é isso Vamos ficar com um pacotinho de milho bem próximo do lugar onde vai cair um cometa, para que, com o calor da colisão, a gente tenha um monte de pipoca distribuída gratuitamente para todo mundo. Nossa senhora! Só não vai ter ninguém para comer a pipoca. Né? <risos> Muito bem, Tiago.
1: Cuidado com ele, ele vai te cobrar pelo lanche grátis.
0: O quê? Que isso? Tiago? Que, pelo amor de Deus?
1: Isso
3: é só Sessão aleatória.
1: What?
2: Passando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais meteórico da baixa atmosfera. Esse é o podcast preferido dos cientistas que são acusados de espalhar fake news ao anunciar o fim do mundo. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já falou sobre as profecias apocalípticas do Nostradamus, né? E de quebra, a gente dissecou o ciclo de vida das teorias da conspiração. Né? De onde elas vêm, do que se alimentam e como se reproduzem lá no episódio 30 do filme 2012. E no episódio 59 do Duna, a gente conta a história de uma fake news maravilhosa que permeou a nossa infância. Foi o um hambúrguer de minhoca do McDonald's. Tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente entrar no nosso episódio, vai aqui aquele recado para você que ainda não conhece o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é a porçãozinha de shimeji do restaurante japonês. E os assuntos aleatórios é que são o nosso prato principal, que é aquela maravilhosa barca de sushi. Hoje eu tô com vontade de comer japonês Tô vendo E hoje nós temos mais uma maravilhosa sessão temática Sorteada da lista de sugestões Gold Prime Black Exclusive Montada pelos nossos aleatórios Marina, qual é o tema dessa sessão e quais foram os filmes que a gente não vai falar hoje?
1: Sim, né? A imagem era uma imagem relacionada a trabalho, porque a gente tá em maio, né? Maio é o mês do trabalho. Trabalho? Então era teoricamente temática de dia do trabalho. Ah,
2: era isso? Era. Mas qual que era a imagem?
1: A imagem era uma mesa de reunião com um computador e um planner na mesa, cheio das setinhas, de um planejamento. Era uma reunião de trabalho. Isso aqui é uma foto de uma reunião de trabalho.
3: É, se não for a palavra trabalho escrito, fica difícil de entender o que é trabalho. Ah, bom, vamos lá. Vamos ver.
1: Então, filmes que a gente não vai ver hoje, que teoricamente era para ser relacionado com o trabalho. Ah. A gente não assistiu hoje O Diabo Veste Prada.
0: É relacionado ao trabalho Tá Ah, é verdade, é sobre trabalho
1: A gente não assistiu Um Senhor Estagiário Também, também é sobre trabalho A gente não assistiu O Lobo de Wall Street E olha, não assistiu por pouco Porque foram quatro aleatórias que colocaram o Lobo de Wall Street Olha, esse é sobre muito trabalho Trabalho e cocaína <risos> Trabalho
0: e cocaína, no mês da droga, a gente vê isso. <risos>
3: no mês da droga.
2: <risos> é, no mês da droga, exato. No dia da cocaína, a gente pode sortear isso de novo.
1: Olha, quatro aleatórias botaram o lobo de Wall Street. Três aleatórias botaram um senhor estagiário.
2: Nossa! É que esse nosso compromisso com a aleatoriedade é complicado, né? Porque se fosse por votação, esses aí tinham ganhado, né?
3: Mas não é votação. Então, é aleatoriedade. É, aleatoriedade.
2: Pois é, é sorteio, sorteio.
1: A gente não assistiu hoje Um Dia de Fúria. Esse é o
2: filme <risos> mais realista sobre
0: trabalho. <risos>
1: a gente não assistiu Uma Mente Brilhante.
0: Olha aí. É, também é sobre trabalho, entendeu?
1: E a gente também não assistiu... O homem que copiava. É verdade,
0: o cara que trabalhava no enxerucador, É,
1: assim, todo mundo eventualmente trabalha em algum filme. É, pois é. <risos> todo mundo trabalha em algum lugar. Tem isso também,
2: né? Então, o Capitão América trabalha também. É funcionário <risos> lá do, do, dos Vingadores, <risos> pô. É verdade.
1: O Bruce Wayne também, ele é CEO.
2: Exato, CEO. Todo mundo trabalha, né? Pode ser qualquer filme. <risos> qualquer filme? <risos> Eu não sei que seja, sei lá, o Bob Esponja, ele trabalha? Eu não sei.
1: Trabalha, ele trabalha pro seu siriguejo.
3: Trabalha? que é isso? isso, é no Ciri Cascudo. Aí, então. <risos> tá ótimo.
2: Então qual que é o filme que a gente viu, então, que é sobre trabalho?
1: Pra esse episódio de hoje, a gente assistiu Não Olhe Pra Cima. Ah. Indicação da nossa aleatória número 6, a Thaís, que tava aqui outro dia, inclusive. Olha, Olha só,
3: Thaís aparecendo novamente. Nossa, a gente acabou de ver esse filme, mas né? de gente... Ai, difícil, viu? Caramba! <risos> <risos> Dudu teve que ver
2: de novo
1: tava fresco na cabeça o Chi cantou essa letra porque a gente não perguntou qual que era o filme que a pessoa mais gostava relacionado à imagem, é... a nossa pergunta é qual é o primeiro filme que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem aí são cabeças e cabeças e
0: a pessoa aleatoriamente pensou nisso
1: é,
3: tá certo eu sei porque ela botou na hora pra cima é porque dá um trabalho ver esse filme de novo quando você acabou de ver
2: <risos> ah, esse que é o o tema do trabalho. É, foi isso. Bom, vamos lá então, vamos falar desse filme aí, ó. Não Olhe Pra Cima é um filme de 2021, dirigido por Adam McKay, com o roteiro do próprio Adam McKay e David Sirota. O filme tem elenco estreladaço, né, começando aí pelo nosso queridíssimo patrono do Sessão Aleatório, Leonardo DiCaprio, como o doutor Randall Mindy. Fazia tempo que não tinha Leonardo por aqui, né? Pois é. Tá na versão lá, mais que é ali tá mais...
0: Quase 70 episódios. É, então. É isso mesmo.
1: Mais de 70.
0: Foi o episódio 6, a gente tá no 72. É, quase 70. Não, gente, mas a gente fala dele
3: em outros episódios também, ué.
1: É, mas que ele não tá no filme.
3: É, ele não tá no filme. Demorou. Ele só apareceu no gang de Nova York e nesse agora? E só. É, é isso
2: aí.
0: Que é isso? Tava tendo algum complô contra o Leonardo DiCaprio, hein? Exatamente. Estamos numa cruzada contra ele. Isso. Denúncia. Ó, e
2: cabeçando o elenco, a gente tem ainda a Jennifer Lawrence, como a Kate Dibiaski e a Meryl Streep que muitos consideram nada menos que a maior atriz de todos os tempos, como a Presidenta Orlin. Completando o elenco, a gente tem ainda uma lista de coadjuvantes de luxo. Olha só, Kate Blanchett, Jonah Hill, Ron Perlman, Timothée Chalamet e o Chris Evans estão nesse filme aí. Ó. O sujeito botou dinheiro mesmo pra botar essa galera no filme. Agora a gente vai começar falando então do diretor, desse Adam McKay. O cara começou a carreira nos anos 90 como roteirista do Saturday Night Live. E é o famoso programa de humor lá da NBC. Mas a carreira dele decolou mesmo, foi nos anos 2000, quando ele fez uma parceria de sucesso com Will Ferrell, que também era do Saturday Night Live, né? Juntos, eles co-roteirizaram e co vários filmes e séries de TV. Mas o grande sucesso desse cara veio mesmo em 2015, quando ele dirigiu A Grande Aposta, que era um filme lá com o Christian Bale. Vocês lembram desse? Sobre a crise das hipotecas lá de 2008. Ah, é dele. sim. Sim, sim. Bem legal, esse filme é bom, recomendo inclusive A gente viu, esse filme é bom Aí depois ele repetiu a parceria com o Christian Bale No filme Vice, que agora não sei se é vice ou se é vice Como é que fala? Em português é vice, né? Porque é sobre o vice-presidente Vice, presidente vice vice president Sim, mas em português é vice Que conta a história do vice-presidente do George Bush lá Que era o Dick Cheney Parece que era um, é isso aí É, um mafioso lá qualquer Então esse cara tá com moral em Hollywood Então por isso que ele conseguiu juntar esse elenco estrelado aí pra esse filme ó. Então vamos falar do elenco Todo mundo conhece os grandes filmes dessa galera Não tem como Esses caras aí, pô, alguém já viu algum filme na vida Já viu algum filme desses caras Mas você quer apostar que tem algum filme deles Que você nunca ouviu falar? Então é por isso que a gente tem o nosso quadro maravilhoso Viu, não viu Você viu ou não viu? Começando pelo Leonardo, nosso muso inspirador aqui do Sessão Aleatória. Olha só, a gente já viu ele em um milhão de filmes, né? Mas o filme que fez a carreira dele foi o Titanic. filme do James Cameron lá de 97 catapultou aí o nosso amigo Leonardo para a lista dos atores AAA+, Plus, Black, Black de Hollywood. Depois ele fez uma parceria interessante com o Scorsese que é né, um dos maiores diretores da história do cinema sendo que a primeira colaboração deles foi no Gangs de Nova York, 2003 que foi justamente aí o filme que a gente falou aqui no Sessão aleatório, um dos primeiros filmes que a gente falou aqui inclusive. Dessa parceria saiu ainda O Aviador, 2004 Os Infiltrados, 2006 Ilha do Medo, 2010 e O Lobo de Wall Street 2013. E o filmaço dele também que não podia deixar de falar aqui é A Origem né, 2010, do Christopher Nolan melhores filmes de ficção científica de todos os tempos de acordo comigo, da minha lista aqui de melhores filmes. Agora, você não viu o Leonardo DiCaprio no
3: Criaturas 3, de 1991? Claro que eu vi. Você viu? Eu vi toda a saga de criaturas. Eu não sabia, isso é uma franquia. Você lembra de criaturas? Aquelas bolinhas do espaço, que não tem perna nem braço, ó, uma bolinha que sai rolando e comendo as coisas. Só que eu não sabia que ele estava no 3, não.
2: É. Então, ó, eu vou ler aqui a sinopse do IMDB Ele tá no teste, você não viu ele, ele tá lá Isso. Ó, Os minúsculos alienígenas peludos Que comem qualquer coisa Ou qualquer pessoa Voltam sua atenção pra um prédio de apartamentos Em Los Angeles E essa é a sinopse do IMDB desse filme aí. É a franquia, né, do tem um monte de criaturas
3: É uma franquia o primeiro é bom, os outros não são. Então, ele veio
2: o primeiro dos anos 80, né? Ele é meio que uma cópia do Gremlins, não é isso?
3: É tipo um Gremlins, é. É, tipo... é
2: então. E acabou durando mais que o Gremlins, viu? Que eu tô vendo aqui, ó. Já teve cinco filmes e teve uma série de TV ainda. O
3: que é isso? Eu acho que eu parei só no três
2: mesmo. Então, você tem que ver o resto aí que você tá perdendo essa série maravilhosa. <risos> e falando da Jennifer Lawrence... Essa menina é um fenômeno, ela foi descoberta por um caça-talentos em 2004. Aos 14 anos, quando ela estava passeando na rua em Nova York, olha aí. E ela se tornou a atriz mais bem paga de Hollywood entre 2015 e 2016. Ela estava andando na rua? Ela estava andando na rua e foi abordada por um cara que falou, oh, eu sou caça-talentos, tá aqui meu cartão, liga para mim. E ela ligou e ficou milionária, é isso que aconteceu. Ó, a gente viu ela primeiro no filme O Lado Bom da Vida, 2012. Que é aquele filme lá com o Bradley Cooper, né? Ela chora, nariz escorre. Então, e ela ganhou o Oscar, melhor atriz, aos 22 anos, com esse filme aí. E daí ela entrou no mundo dos blockbusters. Né? Ela estrelou duas franquias aí das mais lucrativas dos anos ah, 2010 ali, né? Ela fez a mística dos filmes do X-Men, né? a partir do Primeira Classe, que foi 2011. E ela fez a protagonista da série Jogos Vorazes, que foi a Katniss. Um outro filme bem legal que ela fez aqui foi O Mãe, né, do, do Aronofsky, filme de 2017, com o Javier Bardem. Filmaço. Ah, e tudo gosto. gosta. Vai aparecer aqui um dia, esse filme é bom Podia ter esse filme nesse mês, né? Que é o mês das mães O mês das mães Aí, ó né? você Tem um filme que você pode falar, né? É isso É, devia ser o mês do trabalho, né? Que ninguém lembrou, né? Não tem nenhuma mãe do grupo É, por isso Ó, e onde que a gente não viu a Jennifer Lawrence? A gente não viu ela num sitcom chamado The Bill Engvall Show Que mostrava a vida do terapeuta familiar Bill Pearson Vivido pelo comediante Bill Engvall Alguém já ouviu falar nisso? Não, nunca ouvi falar nem no comediante nem no, eu nem nada. Ó, a Jennifer Lawrence, ela fez o papel da filha adolescente desse Bill que tem que lidar com aulas e namoros, segundo o IMDb. É isso que acontece. Tá aí, tá aí, né? Fica aí a sugestão para os fãs da Jennifer Lawrence procurar aí o The Bill and Show. Ó, bora lá para a sinopse do IMDb do Não olhe para cima. A sinopse é a seguinte. Conta a história de dois astrônomos que participam de uma gigantesca cobertura de imprensa para alertar a humanidade sobre a aproximação de um cometa que destruirá a Terra. Tá todo mundo de bem com isso? É isso aí. Então tá bom. Vamos lá então, a sinopse no atual. Quando a astrônoma Kate de Biaski está observando as estrelas num dia normal de trabalho, ela faz a incrível descoberta de um novo cometa, até então desconhecido. No entanto, quando ela e a equipe de astrônomos liderados pelo seu orientador, que é o Dr. Randall Mindy, Calculam a rota do cometa, a euforia inicial imediatamente se transforma em pavor, que eles constatam que o cometa está em rota de colisão com a Terra, e calculam que o impacto que ocorrerá em seis meses será um evento cataclístico que vai extinguir toda a vida no planeta. Daí eles começam a comunicar a diversas agências governamentais, até que são chamados para uma audiência na Casa Branca com a própria presidenta dos Estados Unidos. Mas com as eleições se aproximando, a presidenta não só se recusa a agir, como proíbe os cientistas de divulgar a informação, deixando-os completamente estupefatos. Sabendo que qualquer chance de salvar o planeta depende de ação imediata, o Mindy e a Adbiaski resolvem então ir a público e divulgar a notícia num programa notório de TV. Mas, para sua surpresa, a reação do público é de total indiferença. Até que um escândalo sexual ameaça impactar as pretensões eleitorais da presidenta e ela decide usar o cometa como distração, colocando em ação o um ousado plano para desviá-lo da rota de colisão com a Terra. No entanto, ao contrário do que se poderia imaginar, há diversos interesses em jogo além da sobrevivência da humanidade e as motivações de poucos poderosos acabarão decidindo o destino do planeta Terra. E é isso
3: o filme. E é isso o filme. É isso aí. Vamos lá, Dudu, você não gostou, né? Não, é um bom filme, só que não é pra assistir duas vezes, entendeu? Ah, não é pra assistir duas vezes? É um filme legal, um filme divertido pra você assistir e tal, mas duas vezes não precisa. A segunda vez eu assisti de orelhada.
0: Ah, e você então?
3: Eu gostei bastante do filme.
0: Às vezes só pra mim, meio esquisito em termos de produção. Ah, por quê? Ele parece meio mal filmado, assim, os primeiros era meio ruim. <risos> mal filmado? O que é isso, cara? É, às vezes parece uma câmera meio ruim, assim. Qual é o Oscar de melhor filme, pô? É verdade. Até aí? Não, tudo bem. Não, é porra. Porque <risos> o filme foi mal filmado, pô. Eu entendo que realmente o filme tem um roteiro legal e tal. Tá falando dos efeitos especiais? É, às vezes ele é meio toscão, assim. Entendi. Não, os efeitos especiais são bons. Em termos de qualidade visual do filme, assim, às vezes ele me parecia muito toscão. Pode ser porque
3: eles gastaram mais com o elenco. Eu acho que eles gastaram tudo com o um ator e gastaram um pouco com câmera. É, é.
0: Isso. Tudo bem também, gente. Não precisa ser em 4D tudo aquilo que vocês estão fazendo. Mas às vezes ficou meio ruim. Mas eu adorei o filme. Eu não achei isso, não. Eu acho que talvez ele tenha um pouco
2: essa pegada de filme de streaming. Sabe como é que é? tem é, alguma coisa de produção ali Que tem mais essa coisa de, né Não leva tanto pro cinema Que a gente gosta, assim, mais Isso Com uma fotografia diferenciada e tal. é um filme mais, né Dentro
0: daqueles que é meio sitcom mesmo, assim, talvez Isso, boa Ele não tem uma fotografia muito da hora É, pode ser Marina?
1: Então, eu acho assim, né? O filme é uma ducha de realidade na cara das pessoas. Esse filme lançado aqui nos Estados Unidos, então, apesar de ser muito parecido com alguns governos de outros países, que tem presidentes com filhos fazendo merda, assim, tipo, isso claramente foi voltado para os Estados Unidos de Donald Trump. Yeah. só uma coisa me incomodou muito nesse filme quando eu assisti pela primeira vez e continua me incomodando, não, não deixou de incomodar na verdade, foi o fato deles terem colocado a Meryl Streep como a presidente nesse caso uh. não por ser a Meryl Streep mas por ser uma mulher eu acho assim que essa pandemia, assim, todos os países que estavam sendo dirigidos né, por uma mulher foram os países que tiveram as menores, por exemplo, os menores números de Covid. Foram os países que estavam mais protegidos, os países que estavam mais confiando na ciência. Foram os países que eram dirigidos, que eram comandados por mulheres. Eu acho que foi um puta de serviço. Eu entendo que você quer fazer uma piada com Donald Trump. Eu entendo que a Mary Streep é uma puta atriz, sabe? Ela é foda, blá blá blá. Mas eu não acho que você. Você tinha que ter colocado uma mulher nesse lugar. Eu acho que você tinha que ter colocado um homem branco naquele lugar do presidente.
3: Mas Marina, é que esse filme foi filmado antes da pandemia, eles nem sabiam, ninguém sabia da pandemia, não.
1: Mas eu tô dando um exemplo da pandemia, eu acho ofensivo você colocar uma mulher pra fazer essa sátira, sendo que todos os países que são governados por mulheres não são os países que estão fazendo essas merdas, não são os países onde acontecem essas coisas.
0: Eu também acho. Mas não, o filme já tava pronto.
1: Não tô falando só de pandemia não, Dudu, tô falando de qualquer coisa, se eu for olhar a IDH...
0: É mesmo, não, é mesmo, a quantidade de países liderados por mulheres no deve chegar a 5% do mundo e colocar ela como centro da atenção por tomar decisões idiotas é uma sacanagem bem grande. É, ficou esquisito porque realmente assim, não é o... Um...
3: É, podia ser um louro idiota mesmo, branco
2: É, exato. Um velho lá, entendeu? Hum.
1: Bota porra de um cara laranja, entendeu? Você quer... Bota um cara
3: laranja. É isso mesmo. Podia ser mesmo.
1: É, uai, porque ah, um cara velho pode ser parecer o Biden. Então bota um cara velho laranja, que seja, entendeu? É, eu acho que os caras
2: faltou um pouco de sensibilidade na hora de fazer escalação ali do roteiro.
1: Volta aqui aquele assunto que o Bruno trouxe da leitura sensível. Todo mundo achou uma ideia muito foda, mas eu tenho certeza que todo mundo que achou uma ideia muito foda eram homens, entendeu? Ninguém perguntou pra uma mulher. Faltou
2: o departamento de, né, de vai dar merda.
1: De vai dar merda. Ninguém não tinha um departamento de vai dar merda, porque eles falaram, ah não, vai dar merda, mas é porque vai dar merda que o Trump vai achar ruim. Não, gente, tem outras leituras que você pode fazer da mesma coisa, que por exemplo, pra mim me incomodou o fato deles terem colocado uma mulher presidente para ser a presepeira nessa história toda.
2: É, eu acho a crítica válida.
1: Só faltou eles colocarem o Bezos lá, o Elon Musk lá como mulher também, entendeu? O, o bilionário maluco lá como uma mulher. É, o
2: bilionário ficou bem escalado, né? Porque ele remete exatamente àquela, né? O estilo daqueles caras ali, né? Ele é uma junção de vários desses bilionários malucos. Então, assim, ali ficou ok. Realmente, colocar a Mary Slipper com como presidente, eu fico meio, né? Tipo, por quê, né?
1: Eu entendo que eles às vezes queriam colocar nessa né, questão do... A Mary Strip é uma atriz de nome, então vamos colocar o nome dela. Claro,
2: quiseram dar o um papel de destaque pra ela também, né? Exato.
1: Eu acho injusto botarem uma mulher nesse papel de presidente presepeira.
2: É uma crítica válida. O que é interessante desse filme é que, assim, ele retrata essa era da pós-verdade, né? Que é o lance, assim, de que os fatos perdem relevância no debate público. O que vale é a sua crença individual. Então, tipo assim, o que você acredita é mais importante do que os fatos, né? As pessoas se sentem confortáveis em negar a realidade dos fatos, que é aí que vem o nosso termo da favorita aí, que é o negacionismo, porque elas acreditam em uma verdade alternativa, né? entre aspas, que é a história da narrativa. Então, assim, toda vez que um fato contradiz a crença da pessoa, ou de um grupo de pessoas que segue alguma ideologia aí, né? Fã de algum presidente, alguma maluquice dessa, aí você cria a tal da narrativa, que é uma verdade alternativa que realinha a realidade aquela crença, né, dos caras. Que é exatamente o que você falou, da né? pandemia a gente viu isso o tempo todo. A inspiração do filme, na verdade, ela vem da história da mudança climática, né? Era isso que os caras estavam querendo fazer. Uhum. Que mesmo com a imensidão de dados e estudos e tudo mostrando que o impacto da civilização humana que tá levando ao aumento das temperaturas do planeta, vem essa galera aí com umas explicações alternativas, falando que não, porque na verdade isso é assim mesmo, é o ciclo. Os caras tem um monte de explicação maluca. Tem a história da terra plana também, que virou moda aí, então nesse filme a história do cometa ela é uma metáfora, né? A metáfora para a mudança climática e as reações dos personagens, tanto das autoridades lá que ficam negando o problema, como do público em geral que ignora completamente o problema, acabam virando essa, é. né? Um retrato do que a gente está vivendo né, hoje em dia. Ainda tem a história do roleto do bilionário, né? Que é, é. tipo você assim, é a metáfora bem óbvia da exploração dos combustíveis fósseis, né? pô? quando tiver dinheiro na jogada, o cara não ia fazer nada. O cara tá lá tirando
1: lixo no espaço.
2: É exato, nem que tá contribuindo pra explodir o planeta e que se dane, né? Esse aqui é o negócio. Pois
1: é. E só falando uma coisa aqui, eu sei que você vai falar da produção, mas o, o Dudu comentou que, ah, esse filme foi feito antes da pandemia. A Mary Streep foi escalada pro papel em outubro de 2020. Ué. A gente já tava seis meses dentro da pandemia quando ela foi escalada.
2: Então esse filme não foi feito antes da pandemia, não? Ué? Não, não, ele não foi feito antes da pandemia, não. Ele foi feito durante a pandemia, na verdade. Uhum. Pois é. é. Ele foi feito durante a pandemia. Não sabia, eu achei que era antes. A ideia dele é bem anterior.
1: É, não, a Netflix comprou os direitos do filme no início da pandemia, 19 de fevereiro de 2020.
2: É, isso. A ideia dele é anterior, o roteiro é bem anterior, mas a, ele foi filmado durante a pandemia, inclusive. Foi um dos poucos Ué. filmes que foi feito durante a pandemia. Tá aí. E, inclusive, né com a pandemia, esse filme ganhou uma outra camada de aplicabilidade. Sim. Porque aí a gente viu, né em tempo real, num espaço de tempo muito curto... A
3: imbecilidade das pessoas.
2: Exato, a gente viu aquilo ali acontecendo... Em escala global. Na nossa cara. Né? Tipo assim, fatos científicos sendo distorcidos, tratados como se fossem né, narrativas. aí Uma guerra cultural aí, maluca e estúpida que os caras
3: inventaram. Né? Os caras estavam fazendo coisa por causa de grana também. Tudo por causa de dinheiro. É, tinha ali também, né? Claro que tinha. Né? Os laboratórios lá da cloroquina. Cloroquina, espião. Tudo aí. É isso aí. Então
2: é isso, gente. Alguém mais algum comentário aí? Faz alguma coisa?
1: Não. Eu gostei do papel da Jennifer Lawrence De novo, ao mesmo tempo que eles trouxeram Uma mulher presepeira como presidente Que eu não gostei, eu gostei do fato da descoberta Ter vindo de uma mulher e ela não ter sido Apagada, tudo bem, ela ficou meio de maluca Virou meme, mas é o que aconteceria Com qualquer mulher hoje, infelizmente Na sociedade, é, ué. mas ela Não apagou, tipo, não foi o Leonardo DiCaprio. falar: ah, muito obrigada pela sua descoberta, eu vou lá Sozinho, isso foi uma coisa legal também Então, eu achei isso uma Crítica
2: interessante, porque eu Entendi que ela foi apagada sim durante o filme. Mas eu entendi isso como uma crítica, porque, por exemplo, na hora de fazer o lançamento lá do foguete que ia explodir o negócio, eles viram pra ele e falam assim, aqui, você que é o, o herói aqui da história, não sei o quê, faz a contagem regressiva, alguma coisa assim, né? uma coisa idiota. Não, não, não. Ele olha pra ela, ela olha pra ele, fica aquele climão assim, ele ah, beleza, ele pega e fala, né? Então, tipo assim, ela fica associada com o nome do cometa, que ganha o nome dela, então é o cometa de Biasco que vai explodir a Terra, né? É. E ele é o cara que fica indo na TV lá, pra falar e tal.
1: Mas isso
2: é a realidade. Sim, sim, então é isso que eu tô falando, acho que é, essa é uma crítica muito interessante
1: mesmo. Você entendeu? Então assim, isso tá trazendo uma crítica à realidade, não o oposto que foi o fato deles terem colocado a mulher como presidente, sendo que mulher nenhuma fez a merda que os homens fizeram, entendeu?
2: É, exatamente é claro, então nesse caso eu acho que é isso mesmo.
1: Mas eu acho que eles mostraram legal, tipo, como que é você querer tentar dar algum crédito pra uma mulher e como que o mundo vai sufocar esse... Isso. É. Por melhor seja a sua intenção, se o homem ele não for homem o suficiente pra falar que não, essa não é uma descoberta minha, é dela, infelizmente não vai mudar. Não, não é só a força da mulher Por Porque aí a mulher que grita, igual no filme É a maluca, é a que vira meme É a escandalosa, é a descontrolada Tá de TPM
3: Depois ele dá o chelique.
2: É. Ele dá o xerique igual e não tem a mesma reação né? Ela dá o xerique e ela Para de ir na TV, os caras não querem mais levar ela É simples assim Tá ótimo, gente. Então, ó, vários temas interessantes aí nesse filme. É um, é um bom filme, acho que vale assistir. Não, pra assistir duas vezes, talvez não. Talvez vale. esperar um pouco mais, né? Se dá um tempinho aí, assiste de novo.
3: É, pois é.
1: Eu fiz esses cálculos o dia inteiro e tive sempre o mesmo resultado: uma colisão direta com a Terra em seis meses e 14 dias também. Matthew, qual foi a sua
3: estimativa? Ah, uh, o programa Scout diz que em seis meses e 14 dias. Temos
1: seis meses e 14 dias.
3: E tem por volta de cinco a dez quilômetros de largura. O que, o que é, o
0: que é um evento a nível de extinção? Bom,
1: não sejamos dramáticos, né?
2: Então, gente, vamos lá falar um pouco aqui da produção, pra gente tirar essas dúvidas aí de como é que foi feito esse filme. A história começa em 2019, com esse David Sirota aí, que é acreditado como um dos roteiristas do filme. Esse cara é jornalista e ativista político. Ele é colunista do The Guardian. Ele é editor da revista Jacobin, também que é, né? São mídias com viés progressista aí ou de esquerda, né? Como o pessoal do Brasil gosta de falar. Além disso, ele foi um dos líderes da campanha do Bernie Sanders. Então ele é um cara muito ligado mesmo. A essas pautas progressistas e tal. Daí esse David era amigo de muitos anos do Adam McKay, que é o diretor do filme. E um dos temas que ele achava mais relevante naquele momento era a discussão sobre mudança climática. Daí logo que saiu o Vice lá, o filme do Adam McKay sobre Dick Cheney, ele estava conversando e o David falou, cara, você tem que usar esse seu talento, né, você tá com alcance, você tá aí na crise da onda, faz alguma coisa aí, falando sobre mudança climática, esse é um assunto muito importante, ninguém tá falando disso, não sei o quê. E os dois ficaram o um tempo trocando ideias sobre o assunto e tal, mas o Adam não tava conseguindo pensar em nada, assim, muito interessante pra fazer no um filme, não. Até que esse David viu uma notícia aí qualquer sobre mudança climática na imprensa e falou assim, pô, não é possível, parece que tem um meteoro vindo de Direção à Terra e todo mundo está fingindo que nada está acontecendo e aí deu estalo no cara, falou, pô, tá aí, e aí esse seria um filme interessante né? o meteoro tá vindo em direção à terra ninguém faz nada, basicamente esse é o mote do filme, né, e na mão desses caras o filme começou a atrair várias celebridades que também tem essa pegada de ativismo aí em Hollywood, sendo que a primeira que topou a fazer o filme foi a Jennifer Lawrence, que vinha de um hiato de dois anos, ela tava meio sumida aí, né, dos papéis de cinema e tal, o papel da Kate DiBiaschi foi feito pra ela e assim que eles terminaram o roteiro, eles mandaram para ela dar uma lida e tal, ela adorou e topou na hora, só que a Paramount que era o estúdio que tinha inicialmente topado né bancar esse filme Sacou que essa brincadeira ia sair cara. Por quê? Primeiro que tinha muito efeito especial. E segundo que os caras estavam falando com gente muito grande em Hollywood. Né? Começou essa história de mandar roteiro pra Leonardo DiCaprio, manda roteiro pra Mary Streep, não sei o que. E falaram, gente, esse troço vai ficar caro demais. Vamos, vamos parar com essa brincadeira aí. E aí eles desistiram do projeto. Devolveram na mão do Adam McKay e falaram assim, cara, se vira aí, não vou bancar essa brincadeira não. Só que não demorou muito, eles já estavam com duas propostas na mão de novo. Uma da Sony e outra da Netflix. E eles acabaram indo com a Netflix por duas razões. A primeira era uma questão de distribuição, que a Sony ia botar o filme no cinema, é distribuição tradicional, né? E a Netflix teve o esquema do streaming, então eles acharam que era um público potencialmente muito maior, né? Que é a base de assinantes da Netflix em alcance mundial, não sei o quê?
3: E acabou sendo mesmo, acontecendo isso mesmo, né? o filme
2: explodiu o filme explodiu. Pois é, e a segunda razão é que, enquanto eles estavam nessa negociação toda aí, começou a rolar a fase tensa da pandemia, né? E aí, trancaram todas as produções, pararam, né? O Hollywood inteira parou de fazer filme e tal, porque naquela época não tinha nem teste direito, né? Quanto mais vacina, não tinha nada, né? Era aquela época realmente que tava assim, bem no ápice do negócio. Só que a Netflix elaborou um mega esquema de segurança pra fazer filmagem, porque eles tinham que produzir conteúdo. A Netflix também tá numa draga complicada, que ela tem que ficar produzindo conteúdo conteúdo o tempo todo, né? Não pode parar de fazer conteúdo. Então eles deram um jeito lá de montar um mega esquema e falaram com os caras assim, ó, se você vier aqui com a gente, a gente consegue rodar o filme durante a pandemia. E os caras toparam. Então foi daí que a coisa aconteceu. E aí com a Netflix bancando, aí beleza. Aí foram atrás, aí veio Mary Meryl Streep, veio o Leonardo DiCaprio, veio o Jonah Hill, aí já é, aí veio todo mundo. Agora, por causa do Covid, a produção demorou muito pra ser finalizada. Foram seis meses de filmagem, em que o diretor e o pessoal da produção praticamente não tiveram contato nenhum. Eles fizeram todas as reuniões remotamente, pouquíssima gente tinha acesso aos estúdios, locações, aos né? atores e tal. Só que o esquema dos caras deu certo. Eles não tiveram nenhum caso de Covid durante a filmagem, sabe-se lá como. Deve isolar todo mundo lá e foi isso mesmo. Agora, a curiosidade aqui é o custo de produção, que era o problema que a Paramount teve lá no início, ó. Apesar de eles não terem divulgado oficialmente, a Forbes teve uma matériazinha aqui que eles estimaram que o filme ter custado em torno de 110 milhões de dólares. Isso porque vazou a informação de que só o Leonardo DiCaprio levou 35 milhões, a Jennifer Lawrence levou 25 milhões. Gente. Então mais da metade do orçamento foi só pra pagar a dupla de protagonistas Um terço do orçamento são os caras Olha, tem Mary Streep que o cachê dela nessa época era de 25 milhões por filme, pelo menos Então assim, pode botar aí que ela cobrou mais uns 30 milhões pra fazer esse filme aí Então assim, no final desses 110 milhões sobrou 30 pra pagar o
0: resto da galera toda, entendeu? Todo mundo É
3: o que eu tô tá falando mesmo então mano. É, ponto dinheiro
0: pra pagar a câmera, pode ser, <risos> exatamente Chamou lá o estudante de cinema Filma aí, porque não, né, não vai ter dinheiro pra fazer Usou aquelas estruturas pra filmar
3: casamento, sabe? Não, mas pode ter sido também Uma consequência da pandemia, top então, Porque às vezes não tinha como eles terem muita gente ali Fazendo muita coisa, né? Então tinha que ser com o mínimo de pessoal É, eu acho que esse filme
2: foi feito em condições Muito específicas, realmente Então assim, o fato de que ele conseguiu ser feito Naquele período já é um grande né? Os caras conseguiram um mega feito De fazer o filme Sim, claro Agora, ele ter sido lançado no streaming, a gente não tem informação de quanto rendeu. Só que a Netflix considerou um mega sucesso. Ela anunciou que o filme bateu o recorde de visualização no final de semana de estreia. Foram mais de 111 milhões de horas assistidas no primeiro fim de semana. É que é complicado, né? Porque essas estatísticas da Netflix Acredita quem quer, né? Porque todo o filme que a Netflix lança, eles falam que foi o maior lançamento dos tempos. Já viram isso?
3: Ah, não são todos, mas assim. Todo mundo tava tá falando desse negócio Muita gente falou disso É, teve um hype Nos primeiros dias Todo mundo falava desse filme Tem esse negócio do, do negacionismo Que funcionou Também, também
1: Eles souberam trabalhar o momento É Tipo assim, eu também acho que essa questão Que o Tom falou dos efeitos especiais o Pode nem ter sido o que economizou Pode ter sido por da da pressa Que eles tinham que lançar Enquanto ainda tava no meio da confusão da pandemia
2: Tem isso também, é verdade Porque demorou muito pra filmar ah, então, assim, o tempo de pós-produção é curto, né? Não tinha muito tempo pra ficar fazendo efeito também. É. Sim.
1: Ele falou, gente, a gente tem que lançar antes que saia a vacina e todo mundo esqueça o que tá acontecendo agora.
2: É, é verdade, é isso mesmo. Teve um timing aí, faz todo sentido.
1: Olha o timing que eles queriam pegar. Eleição nos Estados Unidos, que foi em novembro daquele, de 2020. Isso. Né, foi a troca do presidente, aí confusão de pandemia. No meio disso teve a invasão do Capitólio, que foi no início de 2021. Então, assim, eles queriam pegar esse momento porque se saísse vacina e se a vida voltasse ao normal, as pessoas iam esquecer. É,
2: não foi à toa que os caras resolveram filmar isso aqui durante a pandemia, né? Eles sacaram que, cara, isso aqui tá falando sobre o momento que a gente tá vivendo agora. Então, certamente teve um lance de vamos lançar isso aí rápido, né? Pra pegar o interesse de todo mundo. Agora, a recepção da crítica foi mista, viu? Inclusive no Twitter, porque no Twitter teve um final de semana que esse foi o filme mais amado e mais odiado de todos os tempos, porque todo mundo né, falava que oh, é um filme maravilhoso, tem que ver, então os caras odiando, porcaria de filme, aposta. bosta. Todo
1: mundo tinha uma opinião, digamos assim.
2: Todo mundo tinha uma opinião extrema, né, como sempre, tudo no Twitter, né, as opiniões são sempre assim, é tudo 880. Só que a crítica especializada ficou dividida também, embora vários críticos tenham elogiado muitas atuações, é, aí também, né, não é difícil, né? porque o elenco dos caras era de primeira mesmo vários outros ficaram incomodados com a obviedade da crítica, porque a gente tá vendo tudo que o filme mostra ao vivo, em tempo real, na TV o tempo todo, que foi inclusive um problema que eu tive quando eu vi esse filme a primeira vez eu pensei isso também, eu falei, cara, que crítica boba porque assim, a gente tá vendo isso Entendeu? como é que você faz um filme se você criticar o um negócio que você tá vendo todo dia, né porque assim, ele saiu depois de um ano de pandemia, aí assim, era o Trump falando loucura na TV todo dia é gripezinha, cloroquina aquele discurso negacionista, mas possível, aí o cara do governo aí teve CPI, aí o a vacina, entendeu? A gente tava tão saturado dessa loucura toda que eu acho que esvaziou mesmo a crítica do filme. Então, o que era pra ser uma hipérbole, né? Porque o cometa é a metáfora da mudança climática, tinha nada a ver com pandemia. Ele virou quase que um documentário, porque assim, era aquilo ali que tava acontecendo o tempo todo, né? Então, isso realmente eu acho que pode ser um problema aí. Mas teve uma galera que curtiu muito o filme, ó, que foram os cientistas. Então, assim, vários estudiosos importantes de mudança climática deram entrevistas dizendo que mesmo sendo uma sátira, o filme foi a obra que melhor capturou a indiferença da sociedade em relação né, aos eventos que estão levando aí, ao colapso do clima no planeta. Uhum. Então tá aí, é isso que tá rolando mesmo. Pra encerrar então, ó, o filme teve um enorme sucesso no circuito de premiações, ganhou um monte de prêmio e foi indicado a quatro Oscars, incluindo de melhor filme. E não ganhou nada, mas tava lá naquela noite maravilhosa, cheia de emoção, tapa na cara, aquele Oscar inesquecível aí que ficou aí para isso história da humanidade. Certo? É. é isso aí. É isso então. Maravilha, gente. Pode então, troféu aleatório.
0: Troféu aleatório.
2: Então, para o troféu aleatório, Dudu, o que é o troféu aleatório?
3: troféu aleatório é você ser um cientista renomado, fazer uma descoberta e ser reconhecido por isso. É, esse é um excelente troféu. Ser devidamente credenciado e reconhecido pelos seus méritos. Tá aí,
2: maravilha. Vamos lá, então, com os nossos troféus aleatórios. Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Não Olhe Para Cima?
1: O meu troféu aleatório é o troféu marina de melhor expressão para uma comida que você gosta. Porque eu tenho o meu grunhido, algumas pessoas conhecem o meu grunhido de uma comida que você gosta muito. Que vai pro Timote de Chalamet, né? Yeah. Na hora que eles estão fazendo a compra no mercado, que tá todo mundo saqueando, eles estão fazendo compra de boaça. E aí eles viram e falam assim, ah, pega ali aquela Fingerling Potato, ah, que é sim. uma batatinha. Aí fala, ai, ah, eu adoro essa batatinha, sabe? Fica faz um, no meio do mercado ele dá uma surtada, então essa surtada me lembrou a mim mesma. Então ele ganhou o troféu Marina de melhor é, de comoção alimentar.
2: Tá ótimo, excelente. Tom, qual é o seu troféu aleatório? Ferrou.
1: Era o
0: mesmo? É, era o troféu marina também? Não é possível. Não, 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 não. Mas o troféu aleatório de personagem da Malhação vai também pro... Tia... Não consigo falar o nome desse menino.
1: É Timotê. Timoti.
0: É Timothy que fala. Tia Malé. tia Malé. Pelo fato de ele ser um personagem absolutamente inútil no filme.
3: É, <risos> tá ótimo. É um personagem de Malhação
2: mesmo, né? Ele ali ganhou dinheiro fácil demais, né? Tem que fazer nada. Não ganha. Nossa, tranquilo, 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 tranquilo. Corta ali o peru na cena da, da cozinha, né? Senta ali no carro, lá hora que os caras estão dirigindo. Ele teve uma conversa com a Jennifer Lawrence, é só isso. E é isso. E você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório?
3: O meu troféu, Carluxo de criança imbecil, vai pro filho da presidente que brinca de governar. Que Brinca de agente secreto, bota o saco na cabeça de todo mundo né? Bosta Existiu até uma discussão na época De se aquele personagem teria
2: sido de fato Baseado no filho do Bolsonaro O que eu não descartaria,
3: né? Não, não, não né? Foi baseado numa filha do Trump que faz merda também Ah, tem uma filha lá também Esses caras sempre tem os filhos fazendo merda
1: É porque assim, o Trump na verdade Ele tem vários filhos merdeiros
2: Claro, né, óbvio
1: Então eles meio que juntaram todos em um Só que aí virou o Carluxo, entendeu?
2: Virou, é ah, é isso, é exatamente. O problema é que esses caras viram, fazem
0: muito filho, esses bosta. E na hora que você junta, todos viram o idiota do T.E., é, como a Marina diz, o fruto não cai longe do pé. Opa! Esse livro tem
2: várias homenagens, né, referências né, a pessoas reais. Político imbecil, aí tem o apresentador de TV né, desconectado da realidade, tem o bilionário escroto, né, tem todo mundo ali. É. A rede
1: de TV como um todo, né?
2: É. Isso, tem tudo isso. Só que sabe uma referência ao mundo real que passou despercebido? Aos olhares menos atentos aí, todos vocês?
1: Hum. O Redneck atirando com a arma na, no cometa. Não, não. Um cara apaixonado
2: por música que só quer trazer diversão pro mundo. O ganhador do troféu, bem-vindo ao Cello Verse, é o DJ Cello, namorado lá da na cantora. homenagem então, é o nosso querido Cello do podcast de garagem. DJ Cello. É, Essa homenagem <risos> escondida aí no filme, pouca gente percebeu. Tchelo, eu vi você ali naquele filme. Seu amor pela música tá ali, tá gravado pra sempre. Quem vai entregar então, esses troféus aleatórios?
1: É, cometas?
2: <risos> cometas? <risos> Pô.
1: É, vai cair um troféu aleatório assim, ó, na cabeça da pessoa, igual um cometa.
2: É feito um meteoro. Tá ótimo. Ei, gente. Ei. Ah, o que que aconteceu? Não ganhou, hein? Ih, não levou. Leonardo não ganhou.
0: Não foi dessa vez. Não ganhou. Então, não foi hoje. Não, não rolou.
1: Não,
3: mas eu achei que ele tava numa, numa pior, porque é só o segundo filme que ele tá aparecendo. Então, calma.
2: É, ele demorou quantos anos pra ganhar o um
3: Oscar? Demorou muitos anos.
1: Nossa, um monte de anos.
3: Anos? Pois é, é. Não, calma, Léo. É, sem pressa. É
0: verdade. Não precisa pressa. Não precisa pressa.
1: Ele ganhou, foi no regresso em... Foi um regresso. 2018.
0: É, não é, tem é
2: pressa não. 18, Ah, então ainda vai longe ainda. Tenha calma, tenha calma. Isso, tenha calma, tenha calma.
1: 16, 2016, desculpa, 2016.
3: 16? Nossa, então pandemia sublimou dois anos fácil. Que é isso?
2: <risos> que é isso? Tá certo. Beleza, a gente tá aí. temos algum recado hoje, Marinho?
1: Os recados de sempre. Entra aqui no post do episódio, coloca o seu filme no nosso baldinho. Se você quer sugerir algum filme pra gente assistir, coloca lá. Coloca o porquê que você quer que a gente assista esse filme. Quem sabe o seu filme não é sorteado e você se torna um aleatório assim como nós já estamos no, nos aleatórios número 22, né? Dois Patinhos na Lagoa, que foi o último aleatório que saiu.
2: Foi, exatamente. O número cabalístico dos bingos.
1: Exato. Se você quer ser o número 23, dá tempo. Coloca o seu filme no baldinho.
3: Vou programar um outro churrasco em breve aí pra aumentar esse baldinho.
1: <risos> gente, façam do baldinho de pipoca do sessão aleatório o jogo de bêbado do seu boteco. Olha, é. olha! boa ideia! Quando tiver todo mundo tonto, você pega, todo mundo entra no link do Sessão Aleatória e começa a sugerir filme, entendeu? E coloca: ó, oh, eu tô aqui no boteco com fulano, eu dedico o filme a alguém.
2: Dedicar alguém é bom, hein? Isso é legal.
1: Dedica o filme a alguém e coloca a sua opinião, chora suas mágoas se você tiver muito bêbado, a gente lê a sua. Mensagem aqui. Se você quiser mandar um recado apaixonado pra outra pessoa, a gente assiste o filme, faz o um episódio e ainda manda o seu recado apaixonado pro seu crush.
2: Eu ainda boto uma trilha sonora melosa pra você mandar o seu recado. O times
3: Olha aí, achievement.
1: Correio elegante, aleatório. <risos>
0: Maravilha. Tá ótimo, gente. Vamos então
2: para os assuntos aleatórios. Vamos, bora. <música>
0: E se esse cometa colidir com a Terra, ele vai ter o poder de um, um bilhão de bombas de Hiroshima. Vamos ter terremotos de magnitude 10 Peraí, ou 11. Peraí, querido, a Sim. sua respiração tá estranha, tá me deixando desconfortável. Ah, me desculpe, eu só tava tentando explicar cientificamente. Eu sei, mas é que é tão estressante, tô tentando te ouvir, mas tá difícil. Eu acho que não entenderam a gravidade da situação, eu tentei explicar da melhor maneira possível. Eu não sei Senhora o que. Presidente, esse cometa é o que chamamos de assassino de planeta. Exatamente.
2: Uhum. Vamos lá então, começando com o Tom Qual é o assunto aleatório da semana, Tom?
0: Em 2003, uma foto da casa de praia da Barbara Streisand, que fazia parte de uma coleção pública com outras 12 mil imagens, retratavam uma coleção sobre a região litorânea da Califórnia. Hum. Em fevereiro de 2003, a Barbara Streisand acabou processando o fotógrafo que fez essa coleção de fotos em 50 milhões de dólares por invasão de propriedade. 50! Dizendo que houve uma violação e que ela gostaria de ser exercida porque achou que a situação do trabalho desse cara, na verdade, era uma atuação de um paparazzi. Ah, ironicamente. A atenção da mídia acabou se apropriando deste processo Que girava em torno da foto Que acabou se tornando uma foto viral Ainda no ano de 2003 Por exemplo, um mês antes do processo A foto tinha sido visualizada e baixada nos computadores das pessoas Apenas seis vezes Incluindo duas vezes Sendo pelos próprios advogados Da Barbara Streisand Da Barbara Streisand
2: Peraí a foto que ela queria 50 milhões de indenização Tinha sido baixada 6 vezes
0: Exatamente tá bom. A partir do momento em que a mídia deu destaque Para o processo Somente um mês após Da divulgação deste caso A foto já havia sido baixada 420 mil vezes Nossa senhora, <risos> gente Este foi o resultado Paradoxal Daquilo que ela gostaria que acontecesse E acabou tendo E se tornado Aquilo que hoje é conhecido como o um efeito Streisand. Ah. Por isso, no meu bloco de hoje, chamado Que Maluquice É Essa? Que busca desvendar algumas questões sobre a psicologia social. Vai falar sobre como um slogan chamado Não Olhe Para Cima pode ser, na verdade, uma ideia muito idiota, porque ela pode se voltar contra você. Como funciona o efeito Streisand? Maravilha, vamos lá então. Solta de!
1: What, <risos> que o que isso tem a
2: ver, hein? Como assim? Que brincadeira é essa? Não tô entendendo nada! <risos>
0: O efeito Streisand é um fenômeno que ocorre quando, na tentativa de se apagar, remover ou censurar determinada informação acaba gerando uma consequência não prevista de aumento de percepção sobre tal informação potencializada pela internet. Hum, é todas as vezes que eu quero negar alguma coisa, me manifesto que determinada coisa não deveria ser percebida, automaticamente isto gera curiosidade nas pessoas e ela acaba explodindo e tendo o seu efeito reverso. É o famoso dar palco pra maluco, não é isso? Exatamente. Ah. Por isso, na tentativa de suprimir a informação, algumas vezes... É se utilizada, uma tentativa de utilizar as leis e o processo para tentar apagar determinada situação da visualização das pessoas, também conhecido como censura, a publicidade que a mídia gera em torno do caso acaba criando uma situação contrária. O efeito Streisand é um exemplo de reação psicológica onde as pessoas sabem do que se trata o caso, acaba, ao invés de reagindo conforme a intenção de não ter interesse sobre esse assunto, acaba tendo uma curiosidade despertada e motivada para terem acesso e também compartilhar a informação proibida. Em alguns casos... Essa pesquisa ou a busca por conseguir determinada informação proibida acaba levando, então, para o aumento de sua publicidade. Num artigo publicado no International Journal of Education, os pesquisadores Sue Jensen e Brian Martin explicaram que o efeito Streisand é consequência de uma tentativa falha de censura. Algumas vezes, esse gerenciamento de tentar esconder uma informação por causa de uma difamação acaba levando para uma situação onde a inversão da intimidação faz com que aquele que está intimidando seja vítima da sua própria censura. Os autores também disseram que esse tipo de censura é um processo que tenta diversas vezes manter uma posição onde o censor tenta se demonstrar como uma pessoa poderosa. Além disso, existe uma clara compreensão de que esse estímulo sobre a percepção e a tática de desafiar a censura por expor a sua existência do fato algumas vezes acaba trazendo que, na verdade, a importância da livre expressão não deve estar apoiada em questões de justiça, mas sim de comunicação. Por isso, no final das contas, todas as vezes em que alguém acaba por tentar suprimir determinada informação, esta pesquisa e curiosidade sobre o fato acaba gerando um efeito contrário a censura, trazendo cada vez mais a divulgação e a necessidade da livre expressão. Para vocês ficarem sabendo, no final das contas, o processo todo que foi criado acabou sendo esquecido e arquivado pela justiça norte-americana e, em dezembro de 2003, o fotógrafo acabou sendo inocentado das acusações. Eu vou contar aqui mais alguns outros exemplos de efeito Streisand que vocês devem ter conhecido. Ah, vamos lá. O mais relevante de todos eles, vocês talvez vão se lembrar, foi em 2007, quando a apresentadora Daniela Sicarelli tentou derrubar a internet... Eu lembro
2: disso, a gente já falou disso, eu acho que foi no PDG, a gente já falou desse assunto.
0: Por causa de um vídeo dela onde ela transava com o namorado dela na praia na Espanha, se tornando um dos vídeos que se tornou viral no YouTube. Naquele momento, o YouTube tinha acabado de ser comprado pela Google... E o STF disse que o Google tinha algumas horas para apagar o vídeo. O YouTube falou, não sou eu que faço isso porque não fui eu que subi o vídeo. Logo, o STF resolveu por algumas horas derrubar o Google. É isso mesmo. Até que alguma ação fosse feita. No final das contas, o vídeo acabou se tornando um dos vídeos mais assistidos de todos os tempos do YouTube. Meu Deus, gente. O um outro efeito foi o jogo chamado Carmageddon ou Carmageddon. Sim. Ah, sim. Que ainda não era conhecido no Brasil Mas que num determinado momento O Ministério da Justiça Resolveu censurar a existência do jogo E a sua comercialização Assim como num outro determinado momento Uma matéria apresentada no jornal Hoje mostrou cenas De como o jogo funcionava Que era sobre atropelar pedestres E ganhar pontos Só que essa divulgação gratuita não fez com que gerasse uma discussão sobre a importância Ou não dos jogos violentos, mas sim a explosão de vendas dos jogos, principalmente em cópias piratas.
2: Esse negócio da galera com videogame, isso é um troço antigo, porque eu recentemente tava lendo sobre o Doom, né, o jogo. Na verdade, é uma história do estúdio, que, como que os caras criaram o jogo e tal. E rolou isso nos Estados Unidos, na época que o Doom foi lançado. Teve aquelas coisas, né, como é que chama isso? Associação de... Pais e associação de coisa cristã, não sei o que, queria proibir o jogo. Isso. E o jogo explodiu, assim, de pirataria, espalhou igual água o negócio.
3: Todo mundo queria. Foi o jogo mais
2: jogado naquela época e tal. E rolou isso na época do Mortal Kombat também alguma coisa assim. Então, assim, sempre que rola, né, algum jogo, assim, mais violento e tudo, que os caras, né, entram com essa loucura de, ah, proibir o negócio, não sei o quê, a popularidade do negócio explode, né, cara? E todo mundo quer ver o que que é, pô, por que que é tão absurdo, assim? Do que se que... trata. Exato,
0: é, é óbvio, né, cara? Em junho de 2012, a apresentadora Xuxa perdeu no Supremo Tribunal da Justiça uma ação que moveu contra o Google em 2010. Naquele momento a apresentadora pedia que não fossem disponibilizados os resultados de pesquisa que relacionassem o seu nome com conteúdo sexual, como por exemplo, Xuxa pedófila ou pornografia Xuxa. Meu Deus, gente, que um é Xuxa pedófila. Isso mais isso. Ficou decidido que o serviço de busca do Google não tem a obrigação de restringir pesquisas referentes à apresentadora, associando-a a fotos sensuais que ela já fez no filme em que ela protagoniza uma cena erótica com um adolescente. Ah, é a história do tal filme
2: da chuva. Ah, isso. Nem é, é
3: uma cena erótica assim. Que ela é, já nossa. tinha feito antes a tentativa de comprar todos aqueles eu vídeos falei, que estavam sendo disse.
2: comercializados na época. Ela comprou todos os filmes. E teve uma história dela com a Playboy. Então eu acho que rolou isso também, né? que ela mandou comprar todas as Playboys dela. Ela ela fez, playboy? Tem, uma Playboy da Xuxa, que é lendária é também, aí. que não existe, porque ela também, supostamente, comprou tudo.
3: Ué, é. Ela fez as fotos e arrependeu. Ah, acho que muitos anos depois, né? Porque tudo isso, esses filmes dela
2: aí, erótico e Playboy, isso aqui é tudo belo bem no início de carreira. Depois que ela começou ganhar notoriedade como atração infantil, né, cara, que não tinha nada a ver com isso, ela começou a entrar nessa loucura de querer apagar o passado. Então, assim, ela proibiu esse filme de ser passar em TV, né, sei lá como que ela conseguiu isso. E tem uma lenda desse história da Playboy. Da Playboy, na real, assim, eu não sei se é verdade, conheço essa lenda. A do
0: filme eu sei que é verdade mesmo, ela tentou comprar de fato. Em setembro de 2019, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, iniciou uma polêmica ao determinar aos organizadores da Bienal do Livro do Rio que recolhessem a obra Vingadores, Cruzada das Crianças de 2010 das Prateleiras. Segundo ele, a HQ da Marvel ofereceria conteúdo sexual para menores, referindo-se a uma única ilustração de um beijo entre os personagens masculinos Wiccano e Hulkling. Como resultado, a HQ em questão esgotou em todos os estandes da manhã seguinte, em menos de 40 minutos após a abertura da Bienal. E a ilustração, alvo dos ataques, acabou se tornando capa do Jornal da Folha de São Paulo em plena edição do dia 7 de setembro. Em resposta à Ação do Perfeito, ainda o youtuber Felipe Neto comprou o estoque completo de todos os títulos de temática LGBT dispostos no evento, que eram cerca de 14 mil exemplares, e usou uma promotora de vendas para distribuí-los gratuitamente ao público presente na Praça Central da Bienal. Ainda também no feriado do dia 7 Sabia disso, não? O cara fez uma coisa legal Foi, ele fez isso Ainda em setembro de 2019 O governo norte-americano tentou censurar o livro Eterna Vigilância De Edward Snowden O próprio Edward disse em uma entrevista Que ele agradece de montão Que isso tenha acontecido Porque o livro não tinha chamado Tanta atenção no início Da sua divulgação E depois disso, o livro praticamente Esgotou-se e em 2022, pesquinho aqui de, de feito Streisand, o grande, genial, herdeiro, bilionário Elon Musk virou notícia após o vazamento da informação de que ele teria oferecido 5 mil dólares para um garoto que criou um perfil no Twitter que listava todos os voos que o Elon Musk fazia. Mas, <risos> Meu Deus, como cara. assim? Esse era o perfil chamado Elon Musk's Jest. Que funcionava como um robô de análise de dados públicos de voos que rastreava exclusivamente os aviões utilizados pelo Elon Musk. Antes da notícia da oferta, o perfil tinha mais ou menos uns 200 mil seguidores e horas depois da notícia, o perfil do garoto já tinha dobrado a quantidade de seguidores. Tem várias outras situações aí de efeito Streisand que acaba caindo no conhecimento de todo mundo. Vocês conhecem algum?
1: Ai gente, o tanto de tweet com foto bizarra do Biroliro e falando assim, ó, oh, gente, o Biroliro não gosta dessa foto dele, não. Pediu pra não compartilhar. E a galera no Twitter começa a compartilhar loucamente. Em filme
2: rola isso também, né? Teve uns filmes aí que foram muito controversos também. Que rola essa coisa de que, ah, porque é, sei lá, pastoral de não sei aonde. Falou que não é pra ver o filme. Aí todo mundo
3: vai ver o filme.
1: Gente, volta no tempo. O que que seus pais falaram? Não pode fazer isso você foi lá e fez.
3: E quando a própria pessoa quer fazer isso. Mas assim? o Silvio Santos já... Gente. <risos> já anunciou no SBT a biografia não autorizada dele mesmo pra poder acontecer <risos> Ah, é verdade, aí é foda é, não... No SBT era a biografia não autorizada do Silvio Santos.
1: É, a biografia não autorizada já é um, um tipo de efeito strass, né? Sim, claro. Chama mais atenção do que se fosse uma biografia autorizada Chama atenção. Mas aí, quando a gente é criança por exemplo, tem coisa que você nem sabe que existe, mas o seu pai e sua mãe falavam assim não, você não vai fazer isso. Aí você fala olha, isso é uma possibilidade? E se é para não fazer, é porque deve ser legal Eu vou lá fazer é, é verdade É, rola
2: um pouco disso mesmo Tem muita gente que vai por essa ideia De que, né, quanto mais se proíbe
0: Mais a coisa fica Atrativa, digamos assim, né E é isso, o meu tempo Não tentem censurar alguma besteira Que vocês fizeram, porque no final das contas Vai ter o um efeito reverso Beleza, gente, excelente Bora então pro próximo assunto da história dizer que o planeta inteiro está prestes a ser destruído. Ah, é, é que mas... é exatamente isso que fazemos aqui, sabe? Deixamos as mais notícias mais leves. Isso, esse é o melhor remédio. Aliás, por ah. falar em remédio, amanhã é. Teremos é. a o vai ser
2: a destruição de todo o planeta é, não deva mesmo ser divertida. <risos> Vamos lá, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
3: No filme Não Olho Para Cima, volta e meia aparecem várias imagens de cenas de animazinhos, natureza, paisagens E apareceu um animalzinho se alimentando ali de uma flor Eu vou falar então do beija-flor ah, Olha aí! Uma das coisas que para no ar, além do da, da maravilha e do helicóptero <risos> Exatamente, olha que assunto singelo Beija-flor.
2: Vamos lá, então.
3: O professor Dudu ensina... O mundo animal. Beija-flor é um termo popular usado para referir-se a vários pássaros nativos das Américas que constituem a família biológica Trochilidae. E tem cerca de 322 espécies que ocorrem desde o Alasca até a Terra do Fogo. Mas na grande maioria das espécies estão nos trópicos. E no Brasil, alguns gêneros recebem outros nomes e na verdade são vários nomes. E tem por exemplo aqui os rabos brancos, que são os fetornes. E os bicos retos do gênero Eliomaster. Eu
2: conheci um cara que chamava Eliomaster. Ele era um Beija-Flor? Não, ele era uma pessoa. Ah, não, ele chamava Eriomaster. <risos> era diferente o nome dele.
3: Mas é o sobrenome ou o nome não, do cara? Não, era o
2: nome dele. Era o nome dele.
1: Olha, se você, ouvinte, conhece alguém que chama Heliomaster, provavelmente é a mesma pessoa que o André conhece. É, é dificilmente ter vai ter uns, mais né? de um. Fala pra ele ouvir aqui o episódio. Eliomaster. Se você voltou porque alguém te indicou pra ouvir esse episódio, manda o seu filme pra gente botar aqui no baldinho do Sessão aleatória, a gente quer muito que você seja o nosso
3: aleatório. Olha aí, ó, e entre as características do grupo, você tem os animais com bico alongado, alimentação abaixo de néctar, oito pares de costela, 14 a 15 vértebras cervicais, plumagem bem brilhante e brilhosa, uma língua extensível e bifurcada.
2: É uma coisa meio carnavalesca mesmo, né? Por isso que tem a beija-flor de Milópolis. Que é a escola de samba Sim, é, é, verdade, é no pássaro Porque é uma coisa meio carnavalesca a É, ainda. eles têm a,
3: a, a coloração metálica né, Bem brilhante, são aves lindas E aí os, os beija-flores também são conhecidos Popularmente como Colibri, cuitelo, chupa-flor
1: Pica-flor Colibri é beija-flor? Colibri é beija-flor Eu nunca soube disso
3: também Eu, eu também achei não. que eram duas coisas diferentes Chupa-mel, binga, guanambi Guinumbi, guainumbi e, e a maioria das espécies é tropical e subtropical, vivendo nas latitudes entre 10 graus ao norte e 20 graus ao sul. E a maior biodiversidade encontra-se no Brasil e no Equador, que conta com cerca de metade das espécies conhecidas de suplaflor no mundo. Os guinumbis são aves de pequeno porte que medem em média de 6 a 12 centímetros de comprimento e passam de 2 a 6 gramas. Mas o guinumbi é outro bicho? Não, beija-flor. Só que é outro nome. Ah, tá bom. E a maioria dos bicos varia de acordo com a espécie, porque ele é adaptado ao formato da flor, que é a base de alimentação de cada tipo de gnumbi. Oh, tem um aqui que tem um bico enorme, que é maior que o corpo dele. Exato, tem uns que tem o um bico maior que o corpo dele. Olha só, o esqueleto e constituição muscular dos pica-flores Estão adaptados de forma a permitir um voo rápido e extremamente ágil E são as únicas aves capazes de voar de marcha ré Olha aí E além disso, permanecer imóveis no ar Sozinhas, né? Por conta própria Porque olha só, gaviões, urubus, eles podem usar corrente de ar para ficar planeando parados, né? Ah, tá, que ele voa contra a corrente de ar. E o batimento das asas é muito rápido e pode ultrapassar 80 vezes por segundo. Por segundo. Em contraste, as patas dos beija-flores são pequenas demais para a ave caminhar sobre o solo. Então, eles ficam mais voando mesmo e param e voam, para mas eles não andam. As fêmeas são, em geral, maiores que os machos, mas apresentam coloração menos intensa. E eles vivem em média 12 anos, o seu tempo de incubação é de 13 a 15 dias.
2: Então, quando aparecem esses beija-flores
3: carnavalescos aqui, certamente são baixos. E eles são os que brigam uns com os outros. Ah, que fica dando picado. Exatamente. E tal como a maioria das aves, o olfato não é muito desenvolvido nos cuitelos. A visão, no entanto, é muito apurada. Além de poderem identificar cores, eles são os poucos vertebrados capazes de detectar cores no espectro ultravioleta. Porque aí eles têm mais capacidade de identificar flores né, e outros indivíduos da mesma espécie. A alimentação dos coitelos é baseada em néctar, cerca de 90%, e artrópodes, em particular moscas e formigas e até filhotes de aranha, 10%. Principalmente quando eles são filhotes, eles se alimentam de artrópodes. E os cuitelos são poligâmicos, ou seja, surubão. É surubão, é poliamor que chama isso. Isso. Os chupamel precisam de grandes quantidades de néctar diariamente para suprir a necessidade diária, para conseguir voar continuamente. Então, o néctar das flores visitadas por eles é um alimento extremamente energético, contendo cerca de 20% de açúcares, sendo que a quantidade de néctar disponível varia com o tamanho do tipo de flor. As flores são classificadas como ornitofílicas e em geral tubulosas e apresentam cores vivas.
2: Então aquele negócio de botar aquela casinha que o pessoal Vamos faz falar sobre isso. florzinha, a gente vai falar? Tá bom,
0: então beleza.
3: Olha aqui, ao visitar as flores em busca de néctar, os chupaméis podem adotar dois modos distintos. Eles estabelecem territórios ou percorrem rotas alimentares. Quando ele estabelece um território, o chupamel transporta o pólen entre as flores da mesma planta ou em plantas próximas, entre si. Lembra que no outro episódio, o um episódio de traição, acho, a gente falou do Carle Trêmula. E eu falei dos beija-flores, que as fêmeas, elas iam trocando de macho em macho para poder ficar no território desses. Certo. Quando eles fazem a ronda alimentar, por outro lado, o chupamel transporta pólen entre as flores com o um maior número de indivíduos distantes de si, possibilitando assim a maior variabilidade, variabilidade genética de plantas. Algumas espécies são bastante canoras. O macho emite um som característico que atrai a fêmea, então ele canta para se acasalar. Esse a gente tem que colocar um aparelhinho para conseguir escutar né, o cantar de um beija-flor. E é a fêmea que constrói o ninho e cuida da incubação. E normalmente a incubação de 16 a 17 dias é a eclosão de dois ovos. Gente, eu já cuidei de filhotes de beija-flor. Você tem que dar comida para eles a cada 30 minutos.
2: Meu Deus, é uma máquina. É, porque ele bate a asa um milhão de vezes por minuto.
3: Não, mas mesmo quando ele é filhotinho mesmo, que ele não, Mas ele, o metabolismo é muito alto. E de noite eles desligam Eles entram num torpor Você apaga a luz, eles dormem E não precisam comer à noite
2: Mas ele pousa ou ele
3: fica voando dormindo? Não, eu tô falando do, de filhotinho De ninho, ah, filhote, que tá no ninho, que não. não voa ainda O adulto também faz isso Mas aí ele pousa em algum lugar Desliga a luz e ele fica pousado no lugar, né? paradinho. O que ele não faz é andar, andar para lá e para cá. Ah, tá bom. Papagaio, Aquela coisa que é que
2: o periquito faz, não, né? Que fica com a, o pezinho agarrado no galho andando para lá e para cá.
3: A maioria costuma ter o um ninho em forma de tigela, Tigela materiais como fibras vegetais, folhas teias de aranha, e essa teia de aranha é legal porque ela faz uma cola externa e deixa ele bem fechadinho mesmo. É tipo margamassas. Assim. Se você procurar ninho de beija-flor aí na internet, é a coisa mais linda que tem. Olha, é mesmo. Então olha só, aproveitando a grande necessidade que os bingas têm de um alimento energético e de rápida utilização, como néctar, é possível atraí-los para fontes artificiais com soluções açucaradas. Ah. É aquele recipiente com corolas artificiais, onde é colocada uma solução açucarada e a concentração recomendada do açúcar é 20%, que é o que ele extrai no néctar. Mas... É extremamente contraindicado que você use água encanada de rede pública, porque essa água é tratada com compostos de cloro e flúor em dosagens que, para a gente, são insignificantes, mas para esses animais extremamente pequenos, eles são acumulativos e prejudicam a saúde deles. Além do açúcar que não tem nada de bom, nada de proveitoso para esses animais. Porque também deve ser um açúcar que é mega é. processado também, que não
2: tem nada a ver com o néctar da flor. Exatamente,
3: mega processado. Então
2: não é recomendado. E o
3: correto quando você quer fazer uma colocar bebedouros né, no seu sítio, ou adora fazer isso, é você colocar água filtrada e ração própria para bingas. Encontra aí, em casas agropecuárias aí. Na internet você acha também.
1: A gente tinha lá no sítio esses bebedouros e era água, caço, água da torneira caçuca mesmo, gente. É, só que eu tô falando é assim, 30 é anos atrás. 30 é, todo é, mundo tinha, tinha na década sim. de Informação.
3: 80, 90, usava água com açúcar. É isso. O meu pai cuida corretamente dos beija-flores que vão lá em casa. O seu pai <risos> tem um problema <risos> sério. Aí, é, não tem um, não, hein? Com o meio ambiente. Porque ele tem o aval do Ibama pra manter o Pix em casa. Olha só. Com relação à limpeza dos bebedouros, é importante mantê-los longe de insetos, como formigas, vespas baratas, etc. Porque além de competir pelo alimento com os bingas, esses insetos podem carregar parasitas, especialmente fungos, que vão infectar os bebedouros. Falando de conservação, duas espécies de bingas foram extintas no passado, no passado até recente, o esmeralda de Brasse, Clorostilbum brassei, e o Esmeralda de Gold, o Clorostibum elegans, foram extintos recentemente. Das 322 espécies conhecidas, a União Internacional para a Conservação da Natureza lista 9 como em perigo crítico de extinção, 11 como em perigo e outras nove como vulneráveis. As maiores ameaças à preservação são a destruição e degradação do habitat. E é isso meu assunto sobre beija-flores.
2: Ah, excelente! Lá na sua casa do seu pai lá, Tom, como é que ele faz esse negócio aí de bebedor de beija-flor? Ele tem aqueles bebedourinhos
3: É uma garrafinha de plástico com três florzinhas Com três não. florzinhas, essa aí mesmo E aí ele vai no...
0: Como é que você chama? Tem Pet itens shop. específicos pra pássaros Não, só pra pássaro Bird Shop um bird, bird Shop, shop. é só se for. Vai no Bird Shop e aí ele compra uma soluçãozinha específica Que não é açúcar para os beija-florzinhos Ah, então tá
2: que Ela É uma solução rosinha
3: ou amarelada Essa aí do ah, Exatamente ah,
2: Perfeito então é isso. Você compra como se fosse ração mesmo, né? Do bicho. Dele, Exatamente. Você vem, dar comida pro bicho, você compra a ração. E tem
3: que colocar água filtrada, viu?
0: É isso aí.
2: O ruim é que às vezes os morcegos também dividem com eles, né? O morcego gosta <risos> também, O do...
3: morcego gosta também. morcegos também são importantes polinizadores, então. Olha aí que bonito. Não é ruim. foi mundo Então eles trocam
0: um turno. Então, quando de manhã vai o beija-flor, à noite vai o morcego. Isso.
2: Tá ótimo. O morcego não come beija-flor, não, né?
3: Não porque eles não. Não comem frutinha. O morcego do néctar, ele come néctar mesmo. <risos> Talvez tá, o morcego do beija-flor coma beija-flor. Não, os morcegos não <risos>
0: caçam um bicho
3: grande <risos> assim, não. Gente.
0: Tá ótimo, gente. Maravilha, então. Bora pro próximo assunto aleatório. Os que olham para cima querem que milhões de chilenos clandestinos cruzem a nossa fronteira. Não olhe para cima.
3: cima. Não olhe para cima. Vira! 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 Não olhe para cima. Não olhe para cima. Não
2: olhe para cima. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Eles
0: mentiram pra gente. A presidente me enviou uma mensagem. Não esquenta! Tá tudo bem! Não esquenta! Cortaram a minha cara, seus
2: malignos, filhos da. cassadinha.
1: Não! Eu tô, eu tô bem. Tá de eu boa. só não tenho nada pra contribuir com relação a Bárbara Streisand nem aos beveja-flores.
2: Tá bom, então traga a sua contribuição então pro nosso episódio. Qual é o assunto aleatório da semana?
1: Eu perguntei lá no início se o Leonardo Cap será que ele ia ganhar, né, alguma coisa dessa vez? Será que ele ia ter algum destaque nesse programa? E eu imaginei mesmo que ele não ia ganhar até porque ele é bastante boicotado aqui na sessão aleatória, porque senão <risos> perde a piada <risos> se ele ganhar alguma coisa, né?
2: É, tem isso também.
1: Ele não ganhou um troféu aleatório, mas eu queria falar hoje sobre o Leonardo Wilhelm DiCaprio, o ator, produtor e filantropo norte-americano e vencedor do Oscar de melhor ator com o filme O Regresso.
3: Olha aí. Ele vai ganhar uma biografia? Ele vai ganhar um <risos> assunto. Não um assunto? É, não, olha aí.
1: Só que assim, ele é ator, ele é produtor, ele atua né, nessa parte da filantropia. E eu achei então. muita coisa. Eu não gosto de muita coisa. Eu gosto de focar.
3: Ele é esse marido da Gisele Bich, hein?
1: Ele casou com ela. Tem a regra
3: dos 24.
1: Então tem várias coisas. <risos> tá, vamos lá então. Então eu vamos queria lá. focar. Eu quero <risos> falar do Leonardo DiCaprio, filantropo,
0: que ah, tá. taca fogo na, na Amazônia. Isso esse e é, taca é isso Taca fogo na Amazônia, esse mesmo.
1: <risos> Parece que é uma ironia até você botar o Leonardo DiCaprio num filme fazendo uma sátira a esse tipo de assunto do meio ambiente, mas ele é uma das celebridades mais ativas no movimento de conscientização e combate às mudanças climáticas.
2: Ah, então tá aí. É por isso que ele aceitou o papel do filme. Mas
1: continuou cobrando caro. Aceitou é o cachê dele. Também
2: que ele fez uma redução, ele, ele, ele em vez de cobrar 40 milhões ele cobrou a 35, então é, foi pois é. tipo e assim, doou já.
1: os outros 5 pra <risos> combate ao clima um desconto, é, é. bom, o pequeno
2: Léo
1: ele foi uma criança muito interessada em documentários sobre o esgotamento da floresta tropical e sobre perdas de espécies e habitats ele dizia que o meio ambiente era mais importante para ele do que a espiritualidade. E que ele era agnóstico. Ele falava isso quando ele era criança. Olha só. Em 1998, ele estabeleceu a Fundação Leonardo DiCaprio, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a consciência ambiental. Ela é preocupada com todas as áreas do meio ambiente, mas se concentra muito no aquecimento global, preservação da biodiversidade da terra e apoio às energias renováveis. Ele trabalhou em projetos em mais de 40 países e produziu dois documentários curtos na web. Um é o Water Planet e o outro é o Global Warning. A Fundação Leonardo DiCaprio também financiou trocas de dívidas por natureza. Tipo,
2: se alguém tiver devendo uma grana para ele, é isso? Ao invés de você pagar o AJ, você planta
1: uma árvore. É o seguinte, ó. É uma transação voluntária na qual a dívida de um governo e um país em desenvolvimento é cancelada ou ela é reduzida por um credor específico.
2: Ah, tá. Em
1: troca desse devedor assumir os compromissos financeiros voltados à conservação ambiental. Entendi. Essas trocas envolvem tipicamente países que estão em dificuldades financeiras e com dificuldade de pagamento de dívida estrangeira. O volume gerado por esses swaps ele é frequentemente administrado por fundos fiduciários locais de conservação ou ambientais. Então, a fundação do Leonardo DiCaprio ela cobre a dívida de um lado e faz com que o país cumpra a parte ambiental do outro. Interessante isso, olha só. E com isso, ele recebeu premiações de grupos ambientais como o Martin Litton Environment Award em 2001 e o Environmental Leadership Award em 2003. Esse é da Global Green USA. Ele também... Fez parte da galera que possui veículos híbridos, elétricos e ecológicos desde o início dos carros elétricos. E todas as suas casas, elas são alimentadas por painéis solares. Se ele usa jato particular ou algum grande iate...
2: É, mega poluente.
1: É, então, ele faz aquela compensação né? financeira, compensação financeira de, de reconstrução ambiental.
2: É, créditos de carbono, chama
1: Isso. Isso. Durante o seu discurso de aceitação do 88º Oscar de Melhor Ator em 2016, o discurso dele falava o seguinte, a mudança climática é real, está acontecendo agora, é a ameaça mais urgente que toda a nossa espécie enfrenta e precisamos trabalhar juntos e parar de procrastinar. Precisamos apoiar líderes em todo o mundo que não falam pelos grandes poluidores mas que falam por toda a humanidade, pelos povos indígenas do mundo, pelos bilhões e bilhões de pessoas desprivilegiadas que seriam mais afetadas por isso, pelos filhos dos nossos filhos e por aquelas pessoas lá cujas vozes têm sido afogadas pela política da ganância.
2: Isso foi o discurso dele do Oscar?
1: Pois é. Falando em algumas doações que ele fez, então, em 2010 ele doou um milhão de dólares para a Wildlife Conservation Society, na Cúpula do Tigre, na Rússia, e ele perdeu o voo duas vezes, eles conseguiram fazer com que ele chegasse lá no evento, e aí o Vladimir Putin, que, gente, a gente já conversou aqui no Sessão Aleatória, ele é presidente da Rússia há 20 anos,
2: então é... Há 40 mil anos, pois é, então assim, não dá nem pra falar que, que na época, digamos, que ele ainda não tava completamente maluco, né?
1: Ele chamou o Leonardo DiCaprio de um homem de verdade que cumpre a sua palavra, só porque ele foi pra Rússia. Porque o cara
2: perdeu o avião e chegou lá assim mesmo. Pois
1: é. Ó, um leilão beneficente de Belas Artes, que ele ele organizou em 2013, chamado The Eleventh Hour, arrecadou quase 40 milhões de dólares para a Fundação Leonardo DiCaprio. E ele disse, no discurso dele, né, quando abriu o evento, ele falou, faça a oferta como se o destino do planeta dependesse de nós. Olha só. Esse foi o evento de caridade ambiental de maior bilheteria já realizado no mundo até hoje. Em 2014, ele foi nomeado representante das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas e, no final daquele ano, fez uma declaração de abertura para os membros da Cúpula do Clima da ONU. Em 2015, ele anunciou sua intenção de se desfazer de combustíveis fósseis. Ele falou novamente na ONU em 2016, antes da assinatura do Acordo de Mudança Climática de Paris. Aquele mesmo que o Trump, né? Saiu. Ele teve uma reunião em 2016 com o Papa Francisco. O Papa Chiquinho, o Leonardo DiCaprio, Ele fez uma doação de caridade e falou sobre questões ambientais. E poucos dias depois, possivelmente influenciado por essa reunião, o Papa disse que atuaria em um filme como forma de caridade. Doando o cachê. Olha só oh, que legal. E rolou isso? Não sei. Não sei pra nem. Se Procura esse ter o Papa, Papa Francisco, tá? aí. É. já vou é. tá Acreditar
3: em
2: algum filme aí, né? Pois é, é. Esse tem aqui, ó. Papa Francisco, vamos um ver aqui.
1: Em julho de 2016, a Fundação Leonardo DiCaprio concedeu 15,6 milhões de dólares para ajudar a proteger a vida selvagem e os direitos dos nativos americanos, junto, obviamente, com o combate às mudanças climáticas. Em 2017, ele protestou contra a falta de ação do presidente Trump sobre as mudanças climáticas, participando da Marcha do Clima das Pessoas. Em julho, o leilão de caridade e show de celebridade organizado pela Fundação DiCaprio tinha arrecadado mais de 30 milhões só nos seus dias de abertura. E a Fundação Leonardo DiCaprio doou 100 milhões de dólares em dezembro de 2018 para combater a mudança climática. Em 2019, a ONG ambientalista do Leonardo DiCaprio, que ele tem uma ONG ambientalista também que é a Earth Alliance, prometeu 5 milhões de dólares para ajudar a proteger a nossa Amazônia. Depois que aqueles incêndios bizarros destruíram grande parte da floresta? E o
2: Bolsonaro falou que não tinha incêndio, coisa nenhuma. É,
1: e falou que não, você não, não a gente não quer esse dinheiro, não. Ainda soltou um. Não, obrigada.
2: E foi daí que vem esse meme do Leonardo DiCaprio tocando fogo na Amazônia?
1: É, porque eles, toda fake news falando que ele que botou o fogo na Amazônia, por isso que ele tá com peso na consciência e quer é dar dinheiro, entendeu? Ah, foi essa a história? <risos> ele, ah, gente. tem várias histórias. Ai, <risos> Deus do céu,
2: gente, é Bom, estar... antes
1: das eleições de 2020. O Leonardo Capra narrou uma série de documentários da Netflix sobre os direitos do voto. E ele afirmava, abre aspas, todos nós podemos ter sido criados iguais, mas nunca seremos realmente iguais até que todos votemos. Portanto, não espere. Ele usou sua presença nas redes sociais para encorajar eleitores a fazerem um plano para votar e para chamar a atenção para repressão eleitoral e leis restritivas de identificação do eleitor, citando Vote Riders como uma fonte de informação e assistência. Enfim. O cara ele não é só um ator, eu acho que hoje em dia ele é tão visto como filantropo como ele é visto como ator, do dinheiro que entra pra ele sempre sai uma parte que é focada no meio ambiente, e isso é de família, porque ó, em 1998, ele e a mãe dele doaram 35 mil dólares para um centro de computação Leonardo DiCaprio, Olha, ele tinha uma biblioteca favorita de quando ele era criança, aquela Biblioteca de Los Feliz e aí lá eles reconstruíram essa biblioteca depois que o terremoto de Northridge atingiu a biblioteca então eles reconstruíram e construíram esse centro de computação que virou o centro de computação Leonardo DiCaprio ele também pessoalmente doou um milhão de dólares para o, os esforços do socorro do Haiti após aquele terremoto no Haiti em 2010 ele pessoalmente doou 61 mil dólares para o grupo de direitos gays de em 2013 e em 2020, ele também doou 3 milhões de dólares para os esforços de alívio do incêndio florestal na Austrália.
2: O cara é um ativista de verdade, não é... De bobeira.
1: Ele não é só um ativista da TV Ele é, é um ativista da vida real é Ele inclusive deve ser meio mala de conversar Apesar que a gente precisa de gente assim gente. Mas ele deve ser aquele não. cara Que,
2: é, deve ser que volta morto. nesse
1: assunto o tempo todo sabe?
2: Ele é, deve ser meio obcecado por isso é Mas assim,
1: eu entendo Algum podcast que estava falando isso Que é muito difícil as pessoas agirem Quando o problema não é iminente então quando a gente fala de aquecimento global não é uma coisa que você consegue visualizar te atingindo pessoalmente no seu tempo de vida, então é muito difícil a gente fazer com que as pessoas ajam com relação a isso, não adianta você falar ah, mas seus filhos, nananã, nananã vai ter aqueles, não, não tem filho é, 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 Ou então não, até lá já vai ter resolvido, mas quando não tá dentro do nosso tempo de vida, é muito difícil você fazer com que as pessoas reajam a um problema e ele tá fazendo a parte dele e de mais uma galera que deveria estar tá fazendo isso. Acho que se os, se os bilionários fizessem um pouquinho do que ele faz... A gente não ia estar tá tão fodido igual a gente tá hoje.
2: Mas é eles não iam ser bilionários, né? Esse é que é o negócio. Mas se eles
1: fizessem um pouquinho do que o Leonardo DiCaprio faz, eles ainda seriam bilionários. Essa é que é a questão. Não, mas é
2: porque... O que eu quero dizer é o seguinte. Esses caras, eles são bilionários justamente porque eles estão cagando pra isso, né? É. Os caras estão aí nessa é, de ganhar dinheiro e foda-se. Explode o mundo. tá nem aí. Um cara tipo Leonardo DiCaprio... Bem, o cara é ator. Ele não seria um bilionário. Mas assim você vê que não é o cara que a preocupação primordial do cara não é ganhar dinheiro ele é tá fazendo outras coisas, ele trabalha e contribui, né? Devolve é. de alguma forma diferente.
1: Eu queria trazer aqui o, o injustiçado Leonardo DiCaprio que não ganhou um troféu aleatório mas ele é um cara maneiro
2: ele é um cara maneiro, tá injustiçado agora eu tô, eu tô com dó dele, acho que a gente deveria voltar e refazer esse troféu aleatório e dar prêmio pro Leonardo DiCaprio Olha aí, hein? quem
1: sabe um dia agora, com os nossos corações amaciados, ele não possa ganhar o próximo troféu aleatório quando ele aparecer aqui.
2: Isso, vamos botar filme do Leonardo DiCaprio aí pra gente dar troféu pra ele <risos> vamos botar o Criaturas
3: 3 aí pra gente assistir. Ah não. Olha Criaturas 3, hein?
2: Ó aqui, ó. Eu tô aproveitando aqui, então, essa conversa maravilhosa. E eu vi aqui que o Papo Francisco, ele tem 70 créditos de ator no IMDB.
1: Olha aí! Mas que? É porque... <risos> Não, mas Isso. é porque
2: é porque ele faz um monte Durante. de participaçãozinha em, em série, de TV e Documentário. Não, tem muito documentário, mas ele faz participação em série também. Olha só! Mas como ele faz participação fazendo o papel dele mesmo, entendeu? Tipo assim, alguém foi lá e deu um beijo na mão do Papa. Eles filmam lá. Só que ele participou de um filme, de fato, aqui, ó, que chama Beyond the Sun. Esse é o único filme de ficção que ele participou aqui e chama Além do Sol. E tem aqui um texto maravilhoso do site, eu vou dar o um crédito aqui pro site, Cine Cristão o maior portal de cinema cristão do Brasil e eu vou falar rapidamente aqui sobre esse filme Além do Sol baseado em fatos reais, o filme Além do Sol será lançado em setembro pela Graça Films a produção ganhou o prêmio de melhor drama do festival de Whiz seja o que foi isso e foi aprovado pela crítica do Christian Cinema portal americano e Dove Family com nota máxima leia a ficha técnica aí tem aqui, sinopse ao receber uma nova proposta de emprego, Jenna Peterson, empolgada com a nova fase de sua vida, se desseguir para um país de cultura e credos diferentes de tudo que ela acredita e defende. Porém, o que Jenna não esperava era encontrar Chuy Lee, uma garotinha que, assim como ela, foi abandonada por seus pais quando bebê. Enquanto a afinidade entre as duas cresce, ela sente o desejo de adotar Chuy Lee. Crendo que isso daria um novo sentido à sua vida, encontrando fortes oposições Jenna tem que escolher entre o risco de Ser presa por desrespeito às leis locais Meu Deus, de que lugar é esse? Oferecer a chance de uma nova vida Para uma garotinha solitária E é isso o filme, agora É muito maluco isso aqui, porque Foi é feito <risos> por uma produtora do Vaticano protagonistas são asiáticos. Mas
1: se você quiser falar mais sobre esse filme, espera ele aparecer no balde. Não, não é Eu possível. Eu vou esperar
2: aparecer. Só queria dizer que nesse filme aqui, ele tá acreditado como ator. Papa Francisco fazendo o papel de ele mesmo.
1: É isso. Você não vai perguntar o que
2: as pessoas aprenderam? Vou, vou perguntar. Vamos lá, então, para os aprendizados da semana. O que a gente aprendeu
0: hoje? Eu aprendi de que apesar da regra dos 24... Talvez o Leonardo DiCaprio seja um cara maneiro. Alguém checou aí qual é a
2: idade da namorada atual dele? Só pra gente Ele ver tem namorada é né? atualmente?
3: Claro que tem. Eu aprendi que se você não quiser que uma coisa ruim sua se seja divulgada, não faça propaganda pra que ela não seja divulgada. <risos> é isso. Eu não peço pra ela não ser divulgada.
1: Eu aprendi que o negócio que meu avô fazia dos beijar flor tava tudo errado, mas não era por mal, não. Não. Meu avô era muito legal. <risos> então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau! tchau. Fim da. Então, o Leonardo Capra ele namora a Camila Morrone. É isso aí. Sim. A Camila Morrone hoje tem 24 anos. Eita,
2: hum. Camila. Aproveita, Camila. Tá
0: no limite. Tá no limite. Aproveita, Camila. Ixi. Ele tá com quantos anos? 47. A gente tá em maio e ela vai fazer 25 em junho. Fazer...
2: <risos> Nossa, gente.
0: Puts. Ela tem mais dois meses aí. Camila, desculpa né, esse toque aqui por meio desse episódio pra dizer que o seu namoro <risos> tá por um fio talvez uns
1: 15 dias no máximo 15 dias. já vai juntando as suas coisas entendeu, já vai levando não ficar com essa coisa de ter que voltar na casa dele pra buscar as coisas, já vai levando as <risos> coisas pra sua casa
0: fim da sessão